0: 欢迎收听妮塔看世界，我是妮塔。妮塔今天要来分享一部美剧《狂放时尚圈》，它的原名叫 The Type,《The b o l Type》，大阪大胆派，也有另外一种翻译版本的叫《女子无畏》。顾名思义呢，就是描述在纽约都会区的三个女性推动性别平权的故事。其实这是改编自一个女性杂志《科蒙波丹》的总编辑 j o a n n a Coles 的故事。哎，是不是有男性朋友听到这里就打算要退出了？虽然呢，这是针对女性的成长故事，不过我觉得男性也可以了解一下现代女性的想法和价值观。那我们要来介绍主角们了。<笑>第一位呢是《Scarlett Magazine》的编辑 j o a n Sloan。有一次呢，他想要针对一个叫 Helen Wolf 的女性众议员做介绍。那他一开始做 interview 的时候呢，通常会问像是一些，诶，你每天都穿一些什么啦，或者是怎么挑衣服啦这样的问题。那 Helen Wolf 就回复他，因为每一天都很不一样，所以我认为呢，每一件衣服都很重要。我在选衣服的时候呢，会思考我要穿搭什么，如何让穿搭对自己有利。然后呢，他就举了一个关于希拉瑞的例子，他说了、哦。希拉瑞每一次办完辩论会的隔一天呢，他的裤装相比他的政策呢更受到讨论。那接下来呢，我们都可以想得到 ，Jane 会提出一些关于政治性的问题。当然 ，Helen Wolf 不会回答这些问题，所以呢就让 Jane 感到非常的烦恼。有一次呢，他在网络上看到关于 Helen Wolf 反对捷净水法的辩论会，就在隔一天呢 ，Helen Wolf 的穿搭就受到了热切的讨论。他穿的是一件莱姆绿色的外套，搭配深蓝色的条纹裤装。Oh my god， 真的超级丑的！这是怎样要演马戏团吗？我相信身为一个大人一定都知道，在正式的场合就是非常不适合的穿搭。那难道 Helen Wolf 他会不知道吗？当然不可能啊！那他到底为什么还要这样做呢？原来他把时尚穿搭当成是一种烟雾弹，就是要穿的这么的浮夸，才会让大家都注意到他呀。于是呢 ，Jane 就将这篇文章下了一个很有趣的标题哦，叫 “Pay attention to the woman behind the clothes”。注意衣服背后的女人。那这篇文章呢，在网络上非常的红，所以 Jane 就被邀请作为一场政治座谈会的来宾，聊聊关于年轻女性参政的议题。这场座谈会的来宾呢，几乎都是在政治和经济领域的专家或是名人。这 j a n 女性杂志的政治评论员这个身份呢，代表出席。那主持人就问他：“为什么你会来这里 ？”Jane 就说了：“年轻人想要参政，但现在呢，有很多的事情让人感到害怕。当你感到害怕呢，你就需要一个可以信任的声音。这个时候呢，坐在他旁边有一位叫 Sean 的来宾呢，非常的没有礼貌，一直的插话打断他。”而 Jane 对于自己的表现感到很失望，他认为自己没有说很多的话。那他的上司，也就是 Scarlett 的总编辑 Jacqueline Carlyle 呢，就对他说：“重点不在于你讲了多少，而在于这些内容呢，让人们产生共鸣。”而 Jane 的言论呢，确实也受到很多网友的青睐。<笑>那我们聊聊 Jacqueline Carlyle。虽然他不是故事里的三位主角之一，但是呢，他是一个非常重要的角色哦。而身为一个 Editor in Chief， 他的任务就是要不断的鼓励他的下属们，所以呢，他是个京剧爆棚的一个人物。在第一季呢，他对他的下属们说了一段让我非常印象深刻的话。他说了：“六十年前，这本杂志问世，重新定义规则。”现在呢，那个责任落到你们头上，我期许你们去冒险，我期许你们陷入热恋，让你心碎，去犯错，去弥补，勇敢地跨出去，一飞冲天。我期许你们狠狠地踹开企图阻止你们的人，因为你们不只是为了 Scarlet 工作，你就是 Scarlet。或许呢，有很多朋友对于我们这些 creator 感到很疑惑，我们哪来的这么多 idea 可以一直产出新的作品？我想要说一句话哦，在创作之前，先懂得品味生活。这些 creator 除了很会表达和沟通之外呢，其实更会观察自己身边的人事物。在我们的生活当中呢，一定会有让我们感到开心的事情，也会有让我们感到不愉快的事情。无论是那一些美好的，还是那一些让我们感到不愉快的，都会在无形之中呢，成为现在的我们，甚至是未来的我们。所以呢，我非常建议大家可以试着把这些事情都记录下来。但是呢，请试着放大比较美好的那一面，并缩小比较不愉快的那一面。或许他是在寒冷的冬天，手上握着一杯热腾腾的咖啡；又或许是你在通勤的路上呢，看到一棵开满鲜花的树。这会让我们学会正向思考，而且呢，更能够专注在生活中那些比较美好的事情。再来呢，我们要介绍时尚部门的造型师助理 Sutton Brady。他们是资深编辑 Loren Hart 的助理，但是呢，他非常的有企图心。他的梦想就是成为一个 stylist， 而刚好呢，时尚部门的主管 Oliver 他的助理跳槽了，所以 Sutton 就决定争取这个机会。除了他希望他的上司 Lauren 能够帮忙写推荐信之外呢，他也很积极的协助 Oliver， 只是他并没有向 Oliver 说清楚自己并不是来自于 FIT 服装设计学院，所以当 Oliver 意外的从其他人的口中知道这个消息之后呢，他就非常的生气，他认为 Sutton 和他建立关系的第一步呢，就是向他撒谎。那 Saturn 听说了这件事之后呢，也感到非常的难过和后悔。我觉得如果今天很多人遇到这样的情况，可能就放弃了吧。不过呢， s a t 沙腾他并没有因此而放弃这个机会，他拿出了自己缝制的作品，而且呢，里面装满了很多的信还是关于他的一些像是成长过程啦、成长经历等等的，让 Oliver 能够更了解他。那 Oliver 呢，也跟他说他自己本人不是来自于 FIT。比起呢，是否毕业于 FIT， 更重要的其实是这些曾经发生过的事实会决定我们自己是谁。那 s u t 沙 n 呢，就这样进入了时尚部门。一听到这里，大家是不是觉得 s u t 沙 n 要开始一飞冲天、飞黄腾达了呢？其实，真正的难题才是从这里开始。大家想想看，当你得到一份你梦寐以求的 offer， 下一步你会在乎的是什么？当然是钱呐、啊、！Sutton 发现呢，这份工作的薪水会让他负担不起他每个月的生活费，于是呢，他就向 Oliver 商量能不能够加薪，但是 Oliver 没有办法加他薪水，因为呢，这已经符合了这个 position 的薪资行情，所以呢 ，Sutton 就感到非常的犹豫，他到底要不要接受这一份工作。那他的好朋友 Jane 和 Cat 非常鼓励他要向 Oliver 提出自己应有的需求。并且呢，提到了一个关于一个女生，她因为不满意自己公司付给她的薪水而勇敢的离职，自己创业的故事。但是呢，这激怒了 Sutton。到底为什么会这样呢？因为这个案例中的女孩，她来自于 Beverly Hills， 在美西地区呢是有很多富豪居住的地方。而 Sutton， 她只是来自于一个单亲家庭的孩子，要自己负担所有的生活费。所以呢，他并不像那位女孩一样有这么强大的后援。那 j e n e 和 Cat 决定，如果 s a t 沙特没有被加薪，就要帮他一起负担房租。哪里有这么好的朋友？我也想要空降来一个。But but but， 最后呢？ Sutton 还是选择向 Oliver 提出自己的需求，而 Oliver 虽然没有办法加他的薪水，不过呢，却愿意给他一些津贴来弥补他不够的生活费。有时候呢，我们会发现一份我们喜欢的工作，他的薪水我们可能不满意。而一份呢，能够让我们满意的薪水呢，它的工作内容我们不见得能够接受，所以很多时候呢，我们都是在梦想和现实之间取得平衡。我觉得，当我们在决定到底要不要进入一个产业工作之前呢，我们要先了解这个产业的，像是前景啦、工作环境啦、薪资行情等等的。当我们把这些因素都考虑进去之后呢，觉得都能够接受的话，再选择进入这个产业工作，会是一个比较明智的选择。很多时候，我们害怕，如果我们要的太多，会不会到最后什么都得不到？我们也很害怕会被别人拒绝。但事实是，有很多的机会呢，我们努力争取了，不一定得得到；但如果不争取，就永远都得不到。所以呀， yeah, 不要害怕。再来要介绍最后一位主角 Cat Edison， 他是 s c a r l e t Magazine 的 Social Media Director。有一次呢，他在推广 VR 虚拟实境的过程中呢，发现女性在生理期间使用它的话会感到恶心不舒服，但是呢，男性就没有这样的问题，因为男生本来就没有生理期嘛，所以呢，他认为 VR 在某一种程度上有性别歧视。然后他就把这个议题呢发到 social media 增加讨论度，结果呢，他被网络上的酸民攻击了。这些酸民呢，不只是在 social media 上直接攻击辱骂他，甚至还把他的裸照和住家地址都抛上来，已经侵犯到个人隐私了。不过呢，在网络上也有一些比较正面的评论。然而，他在这些评论当中呢，找到了另外一位也曾经被这些酸民攻击过的女孩呢，一起来合作拍一支影片。呼吁大家要 type with kindness， 心存善善念的发文。再来呢，要来聊聊 Cat 的感情故事。如果你有看这一部剧的话，就会知道他是一个女同性恋者。他有一个女朋友 Adina， 来自于伊朗，是一位摄影师。那有一次呢，在他们约会的过程中 ，Adina 在路上就和他的妈妈用自己的母语呢开始讲电话。刚好呢，有一位美国的当地人路过，然后就歧视他。那个老外家他如果不讲英文的话，就滚回自己的国家去。那阿迪娜就不理他，但是呢 ，Cat 他就非常的有正义感，他认为自己被攻击的话，那就应该要反击回去啊。于是呢，他就揍了那老外一拳。那刚好呢，有一个警察就看到了，但是他只看到 Cat 揍人的那一幕。而当 Cat 他正要解释的时候呢，就发现 Adina 居然不见了。那当然他就被捕啦。之后呢 ，Adina 也回来 s c a r l e t 看望他，并跟他说：“其实不需要这样，这真的没有什么。”但是 Cat 他非常的生气 ，Adina 居然就这样跑了。后来呢，他才知道说 ，Adina 如果有一些犯罪记录的话，会影响到签证的申请。在我们的印象中，会觉得异国恋好像很浪漫，但事实上呢，异国恋才是最难的。当两个人来自于不同的成长背景，就会有很多文化和价值观层面的冲突。以 Cat 和 Adina 的例子来说呢，那一些被 Cat 视为理所当然的公民权，像是找工作，对于 Adina 来说，她必须要付出更多的努力才能够享有和 Cat 一样的权利。所以说呢，一段异国恋要持久的话，其实非常需要彼此的沟通和理解。再来我要说的最后一个呢，是关于性骚扰的故事。在纽约市的 Central Park， 有一个叫 Mia Lawrence 的女生呢，拿着一个正义天平。刚开始呢，有很多人关注和支持，但随着时间的流逝，大家的新鲜感过了，就慢慢的遗忘了。这一切要从检察官办公室的一个画面开始。他们是在美术馆认识的。Mia 先走向他。他们聊了聊之后呢，米娅决定要回家，而那个男生呢就问说：“哎，我们要不要一起走回去？”在回家的路上呢，当他们经过 Central Park， 米娅就被这个男生拖进去强暴了。后来米娅想要起诉他，但是呢，因为是米娅先走向这位男性的，所以呢，检察官认为是米娅先跨出了第一步。经过一年呢，仍然没有足够的证据，所以他只好撤销告诉。在 Jane 采访 m i 的时候呢，他说了、哦：“别人看我很正常，但我不觉得自己正常。我相信仍然有很多的人像我一样，从来没有得到正义的伸张。我们可以永远扛下去，但现实是我迟早要放下他。最后呢，居然是 Jacqueline 出来拿正义填平。”他说呢，某一天他的上司问他晚上要不要一起留下来加班，他可以帮 Jacqueline 批改文章啊之类的。那 Jacqueline 的时候他没有想太多，他就想说哦好啊就没有问题。可是他没有想到这是一种性暗示，所以在那一天晚上加班的时候，呢，他当然就被他的上司强暴了，因为当时的环境呢不利于女性的生前。所以呢 ，Jacqueline 在害怕自己的事业会被结束，或者是他会被贴上标签的情况下呢，就没有选择起诉他的上司。当卷问 Jacqueline 会不会因为这样而感到自己不再正常的时候呢 ，Jacqueline 就说了、哦：“你不会感到正常，但你会找到新的正常。而且呢，他还运作得很好。有时候你甚至会忘了他是不是新的正常。”虽然不是每一个人都有被性骚扰的经验，但是我相信女生相对男生来说，真的比较容易被性骚扰，而且很多时候很难收集证据去起诉这一些加害者。根据一份2017年劳动部的调查数据，近一年呢，在职场当中被性骚扰的女性受雇者呢，占了 4.4%， 而男性是 0.4%。那这些加害者当中呢，以同事或是客户的比例是比较高的，其次才是上司。但女性在受到性骚扰之后呢，会提出申诉的人只有百分之三十三点四 percent， 有五十四点七 percent 的人会当作他们在开玩笑，就不理会。不过很意外的是，在二零一七年底的 Me Too 反性侵运动之后呢，根据一一一一人力银行最新调查显示，大约有四十六 percent 的被害者呢选择隐人。而男性的比例占了 58.3%， 比女性的 44.4% 还要更高。诶，有很多受害者不愿意将这些事情说出来，是碍于害怕被大众贴上不好的标签。所以，我们用什么样的态度来看待他们，其实是很重要的。其实，这些人并不是不正常，只是他们被他人强迫做了会让自己感到不舒服的事情。所以，我认为我们可以对他们再更友善一点，不要因为这样就对他们推贴上了不好的标签。我相信每一个人都不喜欢被别人随意的就贴上了标签，而性别平等的也是建立在彼此都能够互相尊重的基础。今天的节目也到尾声了。其实这部影集呢，还有非常多值得大家思考的议题，所以呢，我非常的推荐大家可以亲自去看。如果你有想要和我分享的内容呢，也欢迎私讯我的 Instagram， 我会把网址放在下方的资讯栏。今天的节目就到此结束，我们下次见。